0: 收看《金领天下》，台股在今天迎来兔年的第一个交易日，结果在台积电的领军之下呢，中长是大涨五百六点，不仅是站回了万五的大关，而且呢重返年线之上，而且这样的一个涨点也创下历史收盘的第三高。在今天可以看到资金呢很明显的回流到半导体族群。而说到接下来半导体个股的表现，还有机会会续强吗？另外来关注的是电动车大厂特斯拉。那么台股呢在今天大涨，主要是封关起见，美股四大指数呢。都是出现了往上涨这样的情况，尤其呢，就是特斯拉的一个股价呢，一周呢就大涨了三成以上。那么在三个礼拜的时间呢，股价就飙涨了百分之七十五的一个幅度。所以特斯拉已经熬过了最糟的时期了吗？还有在生技股的一个部分，因为前副总统陈建仁在接任辛格奎之后，业界认为以他的生技专业呢，可以加速再生医疗双法的过关。这让不少的生医公司呢，要进入听牌跟申请药证这样的一个阶段。生医族群呢，在今天呢，可以说是喜气洋洋，那么股价都是红光满面的。接下来，生技产业会迎接新的黄金时代吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良。大家好，李博雅，太区研究总监冯志源。大家好，以及金立天下特派员叶芷娟，大家好，还有分析师纪伟明，大家好。好，威廉，我们看到呢，台股在今天呢，真的是出现了量力大涨这样的一个情况。<對>最主要是在台股封关期间呢，美国股市的表现可以说相当的亮眼
1: 。对，今天开红盘，真的是红通通啊。那<對>台股呢是大涨了五百六十点啊，手上有股票的赚到吐，那没股票的呢也气到吐哈。那主要就是因为呢。<笑>美国股市在这一波的走势，真的也是有一点哦，出乎意料之外。包含我们看到呢，呃，以科技股挂帅的纳斯达克，在我们修市封关的期间大涨了四点九趴。那跟台股联动最密切的费城半导体指数，封关的期间大涨了五点一趴。而且其实现在美股的四大指数，就除了纳斯达克、费半，还有 S M P 道琼，基本上呢，这四大指数只剩下纳斯达克正在挑战年线的路上。呃，也只差一步之遥。其他的三大指数其实呢，都先后已经收复了年限。所以今天台股跟进站上年限，我想呢也是非常合理的。那基本上呢，指标型的个股的部分，应该是我们更关注的焦点，因为会跟台湾的一些相关的供应链哦产生密切的联动。包含呢我想呢最大最大的一支金旗黑马
0: 。对，让他觉得很压抑，之前还跌得惨兮兮的
1: 。封关之前其实市场上呢。普遍是比较看坏特斯拉的，对，没错，所以大家想说呢，哎，特斯拉之前呢动不动就是涨价，结果呢连番的调降售价之后，结果这么一降价之后，反倒刺激需求了。所以他第四季缴出了好财报之后呢，在过去的三周总共是涨了七十五趴，那封关的期间呢，则是涨幅高达四十五趴。所以呢，这个电动车的股票应该呢又准备加速度了。那另外科技股的部分哦，像这个 Nvidia 在封关期间涨了二十点五，那美光也涨了十二趴，高通也涨幅超过了一成。那这些其实都跟台湾相关的电子科技。呃，或者为主的供应链都有密切的联动关系，所以可以
0: 看到今天资金都重新回到电子股的怀抱，对、嗯
1: 、对，所以会发现到今天不管是说电动车或板导体股票哈，今天都很强，兵多降勇。嗯嗯、那其中当然最重要，大家特别关心就是台积电在封关期间呢，美股挂牌的 AD 啊總計，总计是涨了七点四 percent， 哦，嗯嗯、那溢价幅度也一度差不多拉开到了十五趴左右了。所以说今天台积电呢，有一点哦。一次到位的补涨，<對>直接呢就是涨幅也逼近八趴，<對>而且是收在最高，那<對>收在五百四十三了。那所以我想，其实这一切种种就反映出，哦，现在的股市哦，哎，有一点哦，比大家预想的来得更强。那关键在哪里呢？第一个，今年的经济，哦，就是符合兔年的一个走势，它会是先蹲再跳的一个格局。嗯、那如果你认为是先下再上，先蹲再跳，其实真正聪明的钱不会等到呢。正面的数据出来之后才进场追，因为那时候股价应该离低点已经早就脱离已久，而且涨了一大段
0: 。所以我想，在今天台股大涨之后，你觉得接下来还有机会再往上
1: 突破？没错，因为我们看哈，其实呃，大家对于今年的经济好似乎看了比较保守，哦，甚至大家担心就是说可能会有呢比较明显的下滑，没有错但是呢，我们要进一步把所谓的经济成长率拆分为。一到四季，四季的角度来看，大家看喽，二零二二年呢，哎，大家估计是二点四三 percent， 可是到了二零二三年来说，其实有人认为呢接近持平，有人认为小幅成长或衰退，看法略有不一，因为你看像比较保守的 GS 就是呢高盛。他预估今年是二点一，如果照这样来讲的话，是比去年下滑的。嗯、可是呢，也有比较乐观的，比如说像台金院认为今年到二点九一，还是比去年好一些。那无论如何呢，重点是在于其实呃经济哦，也就是所谓的 GDP 成长率，它是怎么样去影响股市的？你如果只以整年度的数据来看，来不及了啦。整年度呢嘿嘿是等到二零二四年才知道，嗯、<是 S 1> 你要看的是逐季的表现。<沒錯 S 1> 那逐季表现哈，大家仔细看喽、喔。嗯、第一季、第二季、第三季、第四季，好，其实呢。有些机构认为呢，最低点在第一季；有些认为最低点落在第二季。但无论如何，我想呢，眼见的观众朋友应该发现。下半年明显都会变好，是，这就是我们讲的，这是一个先蹲在上的格局。<是>好，那如果是这样的话呢，其实上半年有可能只要有些震荡的时候，聪明的钱它就会开始呢逢低回补，反而是一个
0: 好的买点了。对，嗯、那所
1: 以讲到逢低回补部位，我们看一下呢，<对>全球基金经理人目前的现金水位，各位现在你所看到这是他们的现金水位哦。是。那历年来呢，当他们大量的把股票卖掉换钞票的时候，现金水位增持的时候，就会发生所谓的股灾，因为卖、嗯。压力会很沉重，所以呢，你看一下几次的高峰，其实对应以前的股市都是在低点。那这一次呢，他们的现金水位的最高点是落在呢二零二二年十月。哎，仔细回头去看，不管台股，不管美股，几乎全世界大部分的股市的低点，不就落在去年十月？是那个时候，就是他们手上的现金是最多的时候。大家担心风险，可是呢，从十月到现在一月份，过去的三个月发生什么事情？他们的现金水位已经悄悄的下滑了。哦，所以代表又再次拿现金进场抄底，是，所以这个看起来其实呢，投资的氛围已经慢慢在改变。那这个全球经济的表现哈，其实呃，跟大家分享一个观念，一般大家很在乎的是啊，这个经济成长率高或低，就像我们刚才所谈的哦，或者说呢一些企业财报啊是高或低，成长或衰退。不过对股市其实最直接的冲击是在于。高于预期或低于预期，如果呢，每一个人每一个专家都告诉你今年就是坏坏坏啊，财、哦嗯、报也不好，经济也不好，那这时候其实预期都已经降低了，对，就像打了预防预防针。嗯、那我们怎么去衡量呢？就是用所谓花旗的惊奇指数，零轴在这里。这个指标观察的方法很简单，当数据是在。零周以上，就惊奇指数是大于零的时候，就代表这个数据，你先不要管它是好或坏，但是有一个重点就是它是优于预期的哦哦，嗯、只要惊奇指数是在零周以上是正数，它就是优于预期。所以你可以看到，不管是说蓝色这一条，这是全球，那或者说呢，我们关心像这个呃、啊、中国的部分，过去也很差，黄色这一条，但<對>是呢，它现在拉上来了，优于预期。嗯、那红色的呃这个慢慢的开始回到零周附近，嗯、就是呢美国，因为。美国还是呢衰退声浪最多的之一嘛，所以大家担心美国，可是呢现在看起来也慢慢有预期。最后我们回到台股部分来看哦，我们常讲所谓的结构面，啊结构就是说大家又又对这个行情有感哦，其实不能是只有涨台积电，像今天呢虽然是台积电大涨，可是不是说哎其他股票都被压抑喽，哦不是完全的垃圾盘，那你要怎么有感呢？就是呢多数的公司能涨。你就有感觉
0: 了、嗯
1: 、哦，所以你的库存呢、啊，你的这个对账单打开，如果很多是红的，你就有感觉。<對 S 1> 那很简单，我们看呢，呃，所谓的技术面哦，多空头的排列比例，上面这个是短期均线，下面这个是长期均线多空排列比例。那大家可以看哦，短期技术面呢，红色的往上就是代表呢多头排列的公司是比空头排列的多。
0: 它、哦、已经超过这个绿色，这个是空头排列的。对，这
1: 个其实就形成所谓的黄金交叉了。嗯、那一个长多格局怎么来？从中多，中多从短多而来嘛，这是逻辑呀、啊。所以，我们看了，如果短线多头排列公司越来越多，慢慢它就会走出中多，甚至长多格局。同样呢，这个所谓的长期多头均线排列的比例，哎，其实也是在往上当中。对，所以我说哈，这个多空是慢慢在逆转当中。嗯、哦，那当然，现在空手的人也不用急，大家在等一个。可以可以逢低买进的机会嘛？好，因为毕竟呢，现在要补股票的不是只有全球经理人，不是只有法人，那大户投资人都一样。那我觉得这个礼拜呢，可以留意一些市场的变数，因为有机会让市场产生一些震荡。好，因为这一段时间美股涨比较快，也涨比较多。好，可是呢，涨多之后呢，有些坏消息如果出来的时候，就可能会被放大解读。最近的一些所谓的失业或裁员的风潮还是在蔓延当中。那包含科技业，像 Google、像微软。还有像亚马逊，光这三大科技龙头合计呢，今年要裁员人数就高达四万人。<哇>可是我觉得更值得留意什么呢？传统的公司像呢，陶氏化学、三、嗯、M。他们呢也分别裁员两千跟两千五百人，人数呢你不要说，哎、欸，人家都科技业都是万人起跳，感觉好像人没有很多。对，裁裁裁个两千人好像还好，呃，恐怕不是这么解读的。嗯、第一个原因是在于呢，我们看到科技业虽然呢，哎、欸，他裁掉一些员工人数，嗯，可是因为呢过去两三年疫情期间他们大举扩张，所以他现在把扩张的人裁掉之后。比起来，现在的员工总数还是比2019年以前还是多的哦。第二个来讲，其实呢，以广义的美国资讯业的聘雇的员工人数来讲，只占整体劳工比率的大概两趴而已。嗯，可是呢，如果整个裁员风潮从科技蔓延到非科技业、传统产业的话，这个对于美国的就业市场会带来比较负面的冲击。个别公司的部分，当然重量级跟台湾特别相关，就是苹果跟高通的财报，<是>这个部分哦，<对>都值得我们哦紧盯后续数据的变化。
0: 好，刚刚尾两段我们看到呢，台北股市在今天兔年开红盘呢，是出现了大涨，是创下史上第三大的这个涨点。那么最主要是来自于在美国股市呢，在台股封关期间，可以说是表现非常的亮眼。不过呢，来自于在美国的国债将达,达到上限，以及财报要公布，还有美国联准会接下来的一个政策的一个方向，其实呢都会。牵动接下来的一个台股，包括美国股市的一个走势。我们说到，在这一次美股的大涨哦，要请到冯总监，特别留意到特斯拉，嗯嗯、特斯拉真的是让大家觉得很意外哦。一个礼拜飙涨超过三成，如果三个礼拜去看，它涨了七成以上，哎，那么是不是它的降价策略真的已经发挥了效果
2: ？对，其实呢。特斯拉的股价在过年期间电力满满我觉得降价是一个很主要的原因。另外来讲，我觉得财报面呢，的确也让市场注入一个强心增。其实我们在《今年天下》有分析过，年前就有分析过，原本特斯拉的股价还在百元的这个保卫战，但是为什么呢？才短短没有几天呢，好像吃了大力丸一样。对，其实我没有讲过。不是特斯拉本业的大问题，而是来自于马斯克本身的不务正业，是老板的问题。对，所以马斯克一回神在本业上面之后，你会发现到哇，全世界啊，整个很吸睛，整个来讲还是非常有票房的。好，我们先来看这个整个特斯拉的一个财报，在。第四季，去年第四季的时候，你看这个营收多少？ 2 4 3亿美元。如果我们从这个营收的走势图来看，你会发现到，对，还是持续的向上，而且呢，成长率高达百分之三十七。全年的营收是815亿美元了，是成长多少？超过50个 percent 了。啊、那第二个，在获利呢更好，三十七亿美元，成长多少60 ？将近六十个 percent 啊，比营收更棒。也就是说，它的毛利部分非常的高哦、e。EPS 呢，成长四十个 percent 到一点一九。全年呢是四点零七，也大幅成长了八成哦。那更重要，我们刚刚不是讲说这个马斯克不务正业，他在整个法术会这个财报公布里面，他亲口讲了这句话啊，非常的关键。他说今年一月份哦，看到是最强劲的订单成长哦，需求几乎是产量的多少？两倍哇！这句话一出来，真的就让特斯拉大涨特涨了。
0: 哎，马斯克现在很有自信呢、啊，他说没有人看得到特斯拉的车尾灯。<
2: 對 S 1> <笑>真的，我们等一下会分析说它的整个毛利率跟整个价格策略，的确来讲压有碾压其他的一些同业哦、喔。嗯、那再来就是我们看说它整个今年的预期呢，全年呢预期要生产多少？一百八十万辆。成长还是比去年多三成，<是>我觉得有点保守一点、啊、但是呢，实际上因为去年呢，它总生产量大概是一百三十七万辆，嗯、实际交车大概是一百三十一万辆原本是一百五十万辆嘛可是呢，其实大家有在预估，如果特斯拉这样子的降价策略奏效的话。其实全年两百万辆是非常非常有可能的哦。第二个，这个整个利多在于说，他其实有降低身段去拜访这个白宫的一个官员哈。大家如果有注意到，就是马斯克每每在经济政策上面、劳工政策上面，甚至在。利率决策会议上面每一次都是跟白宫相左的，
0: 都是抨击的声音，对，都是抨击的声音
2: <對>一直到今天都还有抨击联准会的声音<笑>是可是呢，他在这个时候呢，愿意降低身段去拜访这个白宫的官员、嗯、他拜访谁呢？很重要。第一个呢是干净能源创新资深顾问 John Podesta， 还有一个监督基础建设支出的 Mitch。这两个人呢，非常的一个重要，因为这两个人呢，都是这两个法案非常重要。一个就是在能源基建法的部分，一个任就是在所谓的抗通膨法案的一个方面哦。那这两个呃政策来讲，其实对于整个电动车的未来的一个产能跟发展，都有非常决定性的一个关键的影响哦。虽然马斯克这一次没有办法，还是没有见到拜登，但是呢，其实我觉得真的已经非常接近，而且呢，这个呢，最重要是。展现拜登对于电动车看好的这样的一个承诺，同时呢，对于基础建设来讲，还有抗通膨法案的一个支持哦，所以我觉得其实对于特斯拉来讲也是非常重要的。那么最关键的当然就是我们一开始所讲的特斯拉做一个降价的一个策略，而且哇，在一月份哦，出招连连，一回归本业之后呢，真的很不一样哦。一月开始哦，在全世界。好几十个国家进行大降价哈，啊，台湾没有在里面，大家都觉得很可惜哦。但是为什么马斯克在这个时候要进行降价、哦？根据标准普尔 S M P 他们对于全球电动车产业的一个预估哦，如果特斯拉都不做任何的动作的话，因为它最高的时候市占率在二零二零年有多到多少？将近八十个 percent 哦。但是到二零二二年的第三季的时候，只剩下多少？六十五。如果特斯拉不做任何的动作，这样继续卖下去的话，他们预估呢，二零二五年只会剩下多少？百分之二十。哇！代表什么意义？老将新兵不断地出来去压迫了整个特斯拉的一个市占率。嗯、所以这个时候呢，特斯拉就必须祭出一个比较大的一个这样的一个这个杀手锏。對,对。其实降价就是一个最好的一个方式。<是>我们来看一下降多少一月十几号的，我记得是一月十三号的时候，全世界开始大降价。美国的部分你会发现，到两个最重要的车管，一个是 Model 三、嗯，一个是呢 Model Y。嗯 ，Model 三呢大概降百分之六到百分之十四。好 ，Model Y 就主力车种哦。降了多少？
3: 两成，两成哇！直
2: 接打八折。<對 S 1> 那如果你是美国人的话，你还可以拿到补助。哇，这贴下来真的不得了。真
3: 的。这个还蛮有诱的。对，<對 S 1> <對 S 2> 非常
2: 有诱因呢、喔。<對 S 2> 那第二个呢？最重要的市场在哪边？中国。我们每次都在讲说，比亚迪呀、威小李这些不是会有压迫特斯拉这样的一个现象？是。可是你看哦、喔，在中国的降价的幅度大概也是跟美国差不多。对。Model Y 跟 Model 这个 Model 三跟 Model Y。大概有也都是跟美国这样的降价的幅度差不多。<對 S 1> 最重要的，我们要把这一种同类型的车种排出来排排看。好，嗯、第一个，我们看 Model 三，如果跟其他的比亚迪啊、魏小李的车价比起来，还有 Model Y， 你会发现到出他们的售价相当具有竞争力，大概都是二十三万到二十五万多，<對 S 1> 也就是百万元台币。<是>嗯、好，一样等于如果你有一样的钱。如果让你选，跟你讲说，哎、欸，这些车都差不多，你会选谁？
0: 特斯拉。
2: 对，九成，我相信九成以上的人会选特斯拉，<是>因为什么？<對>甚至于有一些同类型的车子比特斯拉的 Model Y 还要贵。
0: 對,对
2: ，所以你看。降价之后呢，没有说我们看到新闻都是负面新闻，这个已经买的车主抗议什么的。可是你知道吗？在中国大陆降价的第一天，特斯拉就接了多少三万张、三万辆的订单啊，一天哦，非常的多。所以你就会发现到说，其实降价策略真的是蛮奏效的。那当然，我们还要后续再来看，就是说。除了这个降价策略奏效之外，能不能保有毛利啊，也是非常重要的。<是 S 1> 所以，我们来看一下特斯拉目前的毛利呢，也是碾压同业哈、喔。嗯、那我们下一页我们看到就是说，特斯拉目前呢，在第三季的时候还二十七点九哦，其实也大幅度领先魏小李非常的多、喔。那这一次降价之后呢，对它的毛利率会有些损伤。可是呢，它有一个优点就是它在成本的一个。呃，降价上面其实有很大的一个优势哦，所以这个部分呢，其实来讲还是有一个啊蛮大的一个竞争优势哦，不是只有魏小李而已哦、喔，甚至于国际车展也是一样、喔、有人就做过统计哦，特斯拉一台车的毛利哦、喔，大概头六台要卖四辆，才有办法赚得到这样的钱
0: ，所以它的毛利这么高。<對
2: S 2> <笑>所以等下子君也会讨讨论一下，所谓投优塔的一个策略到底出了什么样的一个问题？<是 S 1> 哦，那我们甚至于呢，可可以看到，就是分析师，没错，我觉得特斯拉目前来讲，就基本面还是风风雨雨，对，利多利空都有。但是呢，如果就全市场上三十二位分析师来看的话，大概还有有二十个分析师给他买进，那只有呢三个人呢给他卖出。
0: 所以看好的分析师还是比较多，还是比较多。我们有
2: 讲过。嗯呃，如果撇除马斯克本身这样的一个争议性来看的话，电动车产业本来就是美国政府跟全世界全球政府支持的方向，所以这个成长的趋势是不会变的。同时呢。技术会不断的一个创新，在 Model 3、Model Y 之后，只要特斯拉能够推出更新的一个车辆的话，你就会发现说，整个电动车产业就会不断的一个向前。所以我个人也是认为，就是说哦，今天台湾很多的这个所谓发行的这种电动车的 ETF， 单日哦。飙升十几个 percent， 你很少看到 ETF 单日可以涨这么多，比涨停板还多，就是因为他们很多的成分股里面其实都有特斯拉，甚至于连辉达这些半导体都有把纳进来。所以，我个人还是认为，就是说，其实电动车未来的产业除了特斯拉之外，在这个产业还是会持续不断的一个进步，推升股价。
0: 好，刚刚冯总监带我们看到是在特斯拉的部分，虽然在先前呢真的是利空频传，不过在最近这个股价呢却是涨势凌厉，而且也凸显出呢电动车依旧是未来的趋势。说到电动车呢，其实丰田他们宣布呢现任的社长哦四月一号就要卸任了，那么现在也传出说他会卸任的主要原因是因为他成了发展电动车的一个阻碍。另外也要看到德国福斯呢，他们也说从二零二六年开始哦，子间他们针对这个电动车所做的一些投资啊，就会开始有非
3: 常。很显著的一个回报。不过一开始我们还是要先给大家一个数字啊。如果以丰田集团来说，在二零二二年全年，它其实在全世界还是卖了超过一千万辆车。嗯、那这个数字其实还比它的第二名，也是福斯集团多了两百多万辆。所以其实它还是卖得最好，已经连续三年是全球卖得最多车的一个车厂。所以原则上它的成绩还 OK， 就在卖车这件事情上。但是就像刚刚肥姐所说的，它现在宣布说它要换一个新的一个社长，然后要从这个叫做佐藤恒志，这件事情大家其实意外。为什么？第一，他现任的社长其实不过六十六岁，你说很老吗？
0: 也不会，也不会啊。会啊<对>他至少还可以再做个十年，<对>应该还是可行的。<是>
3: 所以其实还没有到非常的老，所以这是大家意外的第一件事情。嗯、那大家意外第二件事情是新任的社长呢，他其实跟丰田家族没有关系，因为前任现在的这个社长是他的创办人的孙子嘛，所以他也是被称为是丰田的小王子。嗯、但是现在新任要上来的这一位，其实跟丰田家族没有关系，而且他也没有担任过什么副社长等等的职位。他现行的工作，他是 Lexus s 这个品牌的掌门人，哦、对。那这个掌门人现在一又要被拔起来，当了整个丰田集团的新社长。那当然您会问啊，那为什么是他，是对不对？好，其实他在 Lexus s 在掌门的这个过程当中，当然他是一个很爱车的人啊。这个、嗯、这个这个丰田张男那时候要传位给他时候，他有一次在讲这件事情，他还说他是一个 car guy， <車><笑><是>对。那啊，他当我们说他在 l a 雷斯上面做了什么样的转型？首先，他有宣誓，他说 l a s 斯是在二零二五年，其实也不过就两年之后，他现行所有的车款都要有一个电动化的版本，这是他的宣誓其一。其二，他也宣誓说到了二零三五年的时候，嗯、l a s 雷只要全面出只剩下电动车。这是他的选址，他在掌门这个 l e s s o n 的时候他所说的，全部都要是电动车。对，嗯、所以他其实他也说，他说虽然丰田的纯电动车的脚步比较慢，但是他认为说电动车确实就是拥有汽车所没有的传传统燃油车所没有的附加价值。也就是说，嗯、现在未来这个新的掌门人，他的的确确他就是对电动车，呃。已经有一些战果、战机在前头了，<是>所以现在传给他。其实丰田章男，我们之前一直在说他，呃、过去哦，他是一个混合，就我们以前还讲那种油电混合车，或是轻轻轻能源车，他一直其实是比较热衷在那块。<对>他其实，在纯电车的这一块，他并没有卯足全力的往前冲刺。是，尤其丰田章男，他其实尚未当任社长，说是二零零九年。嗯，当然大家还记得吗？二零零九年就是中国开始补贴新能源。电动车的那一年，哦， oh. 所以其实他可以说是他掌门的这一段期间，就是全世界就是在发展电动车最关键的那个时期，就他错失了这个机会。对，所以大家认为说，嗯、因为孩子认为说。油电混合，油电混合是他认为是解决方案，<对>但他一直不认为说纯电车是最终的解决方案。嗯、所以记得还记得呃十多年前吧，那时候他有推一个油电车那个 Prius， 那时候我同朋友们开，然后我们就上车就哦，哎现在是油，哦现在是电，然后那个混还混去，大家觉得很嗨。确实，他其实在很早以前他就踩到这个先机，可是他就是一直没有往纯电的这件事情来做前进。<对>那当然。这一次的幻人，这他其实也有说，他对他的朋友还有说，他说我们丰田集团经营最大的风险就是我如果继续担当社长。其他有自知之明啊，
0: oh, 他自己也知道，他自己也知道， mm hmm. 所以他
3: 在这个节骨眼上66 ，六十六岁床位给这个现在是五十三岁，未来四月一号要上任新社长。Mm hmm. 好，那我们说，那日本汽车产业其实，你从他之前有油电混合车，你就说、是、他其实并没有说很晚起步，他知道他并没有很晚开始，所以是失算。但为什么会发生这样的事情呢？<對>其实有一种层面，你必须得说是日本政府，其实他们是认为新能源， oh. 他们原本一开始要补助的是新能源为主，<對>那再来还有就是传统的呃。日本的车厂，其实在他们整体日本的制造业，像这边要讲汽车的产业占日本整体的制造业，其实百分之二十的产值，嗯、有百分之八的就业人口在这里。所以他们就说，如果我今天真的全面转成传那个油就电动车、纯电动车的话，那么我传统这些汽车供应链，也就是刚刚讲到的这个二十八的产值、这个八八的人口，人口通通都会被影响到。这边<对>讲，如果电动车崛起，名古屋就是丰田的总部，名古屋可能有一半的人。会失去饭碗，失去饭碗哇！所以这就是大家认为说，呃，当他们没有这么积极的往纯电这方面去前进，有部分的原因。其实以二零二二年来说，嗯、全世界卖的最好的电动车的车款，哦，前二十名里面，通通没有日本的车厂，是通通没有。好，所以现在正在这个节骨眼上，虽然我们说它，呃，丰田，我刚刚前面讲，一年还是卖了一千万辆，还是很好。对。可大家要知道哦，如果以二零二二年前三季哦，电动车。的销售其实成长超过百分之三十，但是传统的油车是负百分之四。哦，所以、oh, so、所以那个厂长力道是不一样的，厂长力道差很多的。<對>所以现在他们，呃，大家常会笑说啊、哦，日本车厂没有在电动车的赛道上，但他们必须现在必须要急起直追。嗯、那我们来看上一张的这个字卡，当初，那看其他人嘛。我们讲说第二名，我们来看一下福斯。<對>福斯他现在就说了，他们现在所投入在电动车款上面一些技术，还有一些投资，他认为在两到三年之间会达到高峰，而且可以开始回收。哦。二零二六年就会开始带来显著的回报了、嗯，而且他也说，从二零二零年开始，那种传统燃油车的那种引擎，他不会再做任何新的投资在里面了。哦、oh, ，OK， 其实很快，很快， 2零二三，最近的2零二三年都很快。<笑><對>那再来，另外就是说，如果以美国纽约来说，我们的 Uber 啊，或者什么相关的一些共享汽车，它都直接说，<是>你以后如果来加入我们的话， oh, 不好意思， 2 0 3一年之前你必须全面改成电动車，全面改用电动车。对， mm hmm. 所以呃，必须得说啦，就是说现在这是一个纯，应该说纯电这件事情已经变成是一个不可逆的趋势。那当然，这些日本的车厂过去可能有它的背景因素，但它现在的的确。确确必须要急起直追。好，刚刚子娟带我们看到
0: 的是在电动车的一个部分了、哦，包括日本丰田呢，在先前呢整个步伐呢是落后的，不过现在都要赶快加紧步伐来急起直追了。不过其实反映在今天台股上，我们看到呢表现相当好的就是这个电动车还有半导体的一个族群。伟明在今天这个兔年开红盘哦，大家就说在台积电领军大涨的情情况之下，真的表现非常的亮眼。刚我们提到这两个族群，包括电动车，包括半导体。会是一日行情吗？还是接下来还是有这个更好的表现可以期待？我
4: 觉得今天新春开红盘，对大部分的投资朋友来讲，一则一喜，一则一悲啦。为什么？因为开心的就是我有报股过年，股票大部分都大涨嘛。<对>那悲的是什么？哦<是>、呃，我没有报股过年，看到股价涨上去很可惜。可是我觉得这些东西都已经是过去式了嘛。<是>我们重点是要看未来。对。那现在接下来我们要关注的，因为刚刚资源哥已经把整个特斯拉在我们封关期间里面的脉络都已经铺得非常好了，我就不太再多做赘述。那。我认为啊，其实在这一个电动车的产业里面，我在目前看起来算是一个 CP 值比较高的选股方向。那最主要的原因是因为，其实大家可以留意到说，特斯拉在之前的股价表现没有这么的好，可是，在农历年间我们在休息的情况之下，哎，特斯拉大涨特涨。一回过头来，今天很多的电动车概念股、车用电子的概念股股价都有非常明显的表现。为什么？因为大家可以留意到，是说像我们看到车用二级体的台办，还有车用二级体的德维，他们在今天。先出现了一根非常漂亮的走法，可是要留意到哦，他们其实，在农历年前，哎，还记得我们其实台股大概从去年的十一月、十二月的时候，哎，虽然中间有拉回，可是涨了一段非常大的。对，它是
0: 有一波涨幅没有错。可是这
4: 些车用类股居然都没有涨，哎，对不对？你看哦，它这一段都没有涨啊。然后我们还可以看到像是茂联 KO， 哎，这一段也没有涨啊，对不对？所以为什么我们会说车用电子也是，对，其实没有涨，都是没有动的，因为大部分的股票，要么就是跑去了 IC 设计，要么就跑去半导体，所以他们的股价。大机器就相对的比较低一点。那现在特斯拉它既然降价策略奏效了，代表他们有新的订单，有新的订单就代表有量。这个时候车用二级体，那很自然而然的，他们的需求一定会上升。需求上升有题材，股价机器低的情况之下，他们就有落后补涨的空间。那像车用连接线，去年哎、欸、它成也特斯拉，败也特斯拉。前面说特斯拉这里掉了订单，股价就开始进行修正。可是啊，我们看到了在现在特斯拉又好起来的情况之下，哎股价又上去了，往上了。对。所以说我们看到它机器低，嗯。它又是车用连接线的一个龙头厂的情况之下，哎、欸，那它的股价是不是就还有想象空间？嗯嗯那另外像是华福的话，它在做的是车用的铝合金的冲压件，像是特斯拉的中控台，基本上订单就是华福负责的，所以啊，在有。想象有题材的想象空间，特斯拉又这么的被看好，现在忽然又看好的情况之下，哎、欸，那华孚啊，它的股价原本就没有特别弱，只是因为前面没有涨。我认为啊，它这些股票，他们现阶段来讲的话，会是一个比较安全的选择。可是另一方面，我认为大家更在意的应该是半导体类股。<是>那其实半导体类股的话，当然龙头就是台积电嘛。台积电带动了今天整个台股大涨
0: ，是<對>、欸。光
4: 台积电一档股票就贡献了加权指数超过三百点。三百点。<笑>我们现在要回过头来想的是，其实，在整个封关期间，为什么整个半导体类股，还有包含像是刚刚微良讲的科技类股，美股都在大涨？我认为有一个原因啊，那这个地方的话，也是要跟大家讲清楚，我们认为现在看到股价大涨，不要太过乐观，不要太兴奋哦，还
0: 是要稍微再停看停一下。要停看
4: 停一下，要稍微有点风险意识。对，原因就是因为封关期间这些股价大涨，美股大涨，其中一个原因就是市场对于接下来的联准会的货币政策。这非常的乐观， oh. 那他认为啊，哎、欸，联总会在从去年十二月份，我们看到他的经济展望 SEP， 告诉我们在今年要把利率终点拉到五 percent 以上，所以代表什么？二月、三月、五月都要再升息嘛。市场不相信。嗯、再来呢，<是>市场有很强烈的在二零二三年底的降息预期，<对>可是我们看到了十二月份一样，在我们封关期间，美国公布了十二月份的 PCE。是四点四 percent， 这个数字还不足以让联准会暂停他们的升息脚步。<錯>但无论如何，<是>市场非常非常的乐观。<笑>那既然这么的乐观，会不会在接下来就有可能形成利多出境呢？哦、这个是要提醒大家的。是。那可是另一方面，我们看到台积电的股价真的就是强啊，这个东西没有人能够否认嘛
0: 。<笑>接守最高。我们来
4: 帮大家解析一下，其实就是在封关年间传出它的三大客户，像是 Apple， 像是 Nvidia， 像是 AMD， 都下了关于 AI 的订单要给台积电。哦所以原本台积电在上次的法说会，我们也跟大家讲过啊，说产能利用率会掉，所以第一季营收不会好，会掉。第二季可能还要再稍微降一点点，可是现在有新的订单进来了，哎，可能第二季的营收状况就没有像是原先这么的悲观，所以台积电 ADR 就大涨嘛。那台积电 ADR 大涨，那我们回过头来，今天新春开红盘，台积电当然就是落后补涨。可是另一方面，我们还要留意到的是， 7纳米的产能利用率，因为网通，因为消费性电子产业，因为 server 的部分，可能都还会继续掉单。所以啊，我们看到现在股价往上涨，一部分可能是因为技术面在推升，以及资金在推升，可是。基本面的投资朋友可能还没有进场，这个可能就是要等到哎、欸，可能股价出现了拉回的时候，才会是一个比较好的买点。不用现
0: 在去追啊。如果在这个地
4: 方追价，它的 CP 值不高啦，风险报酬比有点低。那另一方面的话，我们还可以看到像是同样是金源代工的联电，我们先看联电好了。联电今天的股价也走出了非常漂亮的走法哦、喔，它其实基本上跟台积电有一点点像。可是我们都知道，联电主要是在成熟制成的部分。那我认为啦，其实与其去追台积电这些二线的金源厂，或者是做成熟制成的金源代工厂，它他们反而股价有机会去做表现，其中一个原因是因为联电他们目前的定价策略是什么？就是他宁愿牺牲产能利用率，也不愿意降价去维持它的平均售价。<對>所以我认为，其实，在这样子的情况之下，它毛利率不会掉得太多。虽然可能产能利用率掉了一点点，但是在财务数字的表现上面，它<是>反而是有竞争力的。嗯、所以我认为，联电反而是大家可以去关注的一档股票。但另外，我们最后再来看一下细制彩的部分，像细制彩前一阵子标最多的就是三四。这是在创意。<創意 S 1> 那创意的话呢，我认为其实，在前面一阵子之前，法人这里出了利空报告，现在看起来要说负失地了，对不对？对。可是因为他有一个问题，他本益比非常的高。那他本益比高的原因是市场认为他的成长率高。可是，在接下来大家要知道，去年创意有非常多的客户，今年很多都在减产，像是什么 SK 海力士，去年贡献创意一亿美元的他的营收。那么另一方面，在 SK 海力士，他又要减产，它又要减少他的资本支出，所以我认为在接下来我们可能会。看到创业的营收，它没有办法维持这么高的。一个表现的情况之下，那股价涨上去反而是大家要去留意找卖点哦，不能太兴奋。是，那反而像是智源的部分的话，我们可以看得更清楚。诶、欸，智源它同样是在细制材的一个产业，那它是在联电集团下面的，嗯、它的股价表现就没有像创意这么的强，也是因为成熟制成<对>本身需求掉的就比较快一点嘛。<是>那最后我们还要再提醒投资朋友一个观察的点，是就是大家可以看一下成交量能的部分，有没有发现其实这一些细制材的成交量能都是在往下，哎、欸，对。股市有一句话，没量就没有价，有对不对？对所以代表是说这些细制裁股价跟它的量其实是背离的，这个是大家要留意风险的。嗯、可是相对的，我们刚才看到金元代工，它反而是有出量的，这也是为什么我们认为金元代工的选择它会比这个 IP C 制裁还要来得更好。但我们帮大家总结一下，我们认为在选股的方向的话，这些高估值的股票大家可能要稍微留意一下风险。那在操作的方向的话，可以去往一些比较低基期，像是车用电子的股票去做选择。一旦股价出现转弱讯号的话，千万不要留恋，一定要有风险意识
0: 。好，刚伟明，那我们看到呢，大家非常关注，在去年表现不太理想的半导体族群呢，到底能不能够重返荣耀？除了在族群方面的这个选择之外呢，也可以去挑选一些基期比较低的一些个股来做留意。不过我们稍后回来要来关注，在今天同样表现非常亮眼的，还包括了生技股、生技产业，接下来会迎接新的黄金世代吗？我们先休息一下，稍后回来。嗯车还有半导体股之外呢，在今天生技股同样也是红光满面的。那么主要是大家认为，在前副总统陈建仁他接任阁揆之后呢，以他的生技专业的这个背景哦，微廉，这个生技产业有可能会迎接新的黄金时代。
1: 其实，生技类股呢，一直在台股当中被视为是所谓的政策受惠股之一。<對>那随着就是说新的阁揆哈陈建仁上任之后，我觉得这个色彩大概又会更浓厚一些。那那我们可以看到，其实呢，生技股在今天来讲话，算是呢有个股点放的表现。那其中呢，哎、欸，国光生呢是大涨哦，而且是量跟涨停板。停最主要原因是他转投资的子公司安特罗，这个在新柜挂牌。那因为呢，研发了呢国内第一支哦、喔、国产的这个长病毒疫苗哦、喔，那所以第一季预计开始上市之后呢，就能够抢食市场的大饼。
0: 现在新贵都大涨超过两成哎，对，所以
1: 很猛。那当然这有点就是像母以子贵这样的一个概念哦、喔。<對 S 1> 那另外可以看到哦、喔，其实去年呢也一度哈、喔、出现大涨的药华药，这是新药公司。嗯、对，那今天呢股价也一度冲上了五百哦。那最主要就是上半年呢，哎有望呢取得日本的药证哦、喔，所以等于说在海外。的布局市场，它又再下一层，所以基本上呢，今天看到就是说，个别公司哦，有一些呢各自的题材发挥。不过如果说整个生计族群呢，我想呃，在今年要投资上面，我给大家两个思考跟做功课的方向。第一个来讲的话，其实因为生计有分很多的次产业，对，像像新药，刚才讲的两家公司是新药公司，对于一般投资人来说，这个门槛比较高啊，因为你可能看不到它的呃营收获利数据，然后真的套牢的话，可能也领不到股息。所以,所以还是要挑有基本面的升绩股。对一般的投资大众，哦、嗯，有有基本面的升绩公司会觉得比较平易近人一点<是>所以还是注意一下它的营收跟获利。那新药公司不是不能碰但是你要有风险意识。那第二个来讲的话呢，如果说你在做功课当中呢，常常遇到撞墙企，就是看不太懂它的营运模式的话，那至少呢，挑有投信买盘持续加持的公司，因为投信已经帮你过滤过的所以今天呢，我们来介绍呢，第一家公司是。呃，六七八二视洋，视洋是做隐形眼镜。那隐形眼镜也算是一财之一，嗯、那隐形眼镜其实呢，这个市场不用多说，<對>现在呢三 C 产品当道，哈，所以呢其实呃近视的比率一定越来越高，戴到隐形眼镜的机会很高。对，预估二零二零到二零三零年十年期间，哈<對>，整个隐形眼镜的市场呢，就是能够年年成长创新高。是可是呢，隐形眼镜这个市场的结构里面来看的话，基本上就是掌握在国际四大品牌手上，寡占的市场，好、嗯，包含了交生。那艾尔康、库珀跟博士伦，他们大概就囊括市场约九成左右市占率。那剩下的这一层的市场呢，就是各大所谓的一个代当地的品牌厂哦。当然比起来是小厂哦，但是呢，他们用委外代工在贴牌的方式来抢夺市占率。那你说这个市场不大吗？哎，但是其实你想想哈，这大概一层左右市场了。如果有一家公司，它能够帮大部分的贴牌业者代工，这个商商机就很大了。就是世阳。<对>那为什么它可以做到这件事情呢？哦、因为呢，世阳是亚洲第一大的细水胶的隐形镜制造商，也是全球第五大。嗯、所谓的全球第五大的这句话，大家好好解读。也就扣掉这四大品牌厂之后，就是它了。哦。所以，如果你不是这四大品牌厂，你想要呢从事细水胶隐形镜的生产制造，通通都是交给。
0: 试样试样来做代工
1: ，嗯、那细水胶其实对于呢啊长期佩戴隐形眼镜呢一定很有感觉。对，虽然价格比较高，可是呢因为它的透氧性好，是比较不会有那种干涩不舒适。对，因为隐
0: 形眼镜戴久，你就是会觉得眼睛很干。
1: 对对，所以说要闪亮动人呢，<是>基本上呢一定要选择细水胶。因此<笑><是>你看到二零一到二零二一年十年的期间呢，细水胶的市场的这个占有率哦，从四十三<对>大幅度成长到六十九 percent， 成长了十四个百分点，嗯、这个就所谓的市场渗透率。而且你看到这次总体的状况，这将近七成。其实哈、哦， <Okay. S 1> 在欧美已经很普遍，可是在亚洲正在快速成长当中。嗯、那我们可以看到哈，刚才讲到嘛，细水胶呢，其实生产难度也比较高，因为你要把细跟水这两种不同材质做到好，所以当然价格不会便宜。那对于业者来说，他赚的就是毛利率，毛利率。哦，所以其市盈毛利率四十四趴，哎，乎都快四成以上，哎，这比很多所谓的高科技业者都还来得高。是那去年十一月底刚挂牌上市哦，现在目前技术面来讲话，前一波创高之后拉回修正，打出一个底薪之后准备来挑战前高，这里一旦过高之后呢，我想呢技术面就是所谓一个海阔天空格局。那大家会说，哎，可是觉得它涨不少，对不对？那我们这样讲哦。以前金的评价啊，因为它有市场的独特性。<對>过去呢，精华啊，它当过呢台股的股后，它本一比三十二点五倍。那另外呢，另外一家叫金硕，金硕的细水胶比重低，但是它受惠于中国的解封商机，它是以彩片为主，它的本一比三十八倍。嗯、那如果以四阳来讲话，现在本一比可能都还在十二十三倍附近哦。Oh, 所以我觉得它相对还是有呢是比较调整的空间。那再来呢，嗯、我们介绍一家学名药公司一七九五美食。好、嗯哦，那学名药其实简单来讲，就是说这个原厂的专利到期之后，那它可以用呢几乎一样的原料，然后呢类似的制成，然后呢生产出呢有几乎一样疗效的这种药品，这叫学名药。嗯、那价格就是比原厂药呢可以大幅度的降低。降低，嗯、对。那其实台湾最大的学名药厂就是美食。那美食它的营运的一个转捩点，就是在去年九月。重磅级的血癌药在美国上市，那这个血癌药呢，我们把它简称哦 ，LENA 哦 ，Lina 这一款呢血癌药。那你可以发现哦，按照法人预估哦，因为血癌药它开始去抢原厂的市场之后呢，<是>那市占率啊一年比一年增加。那预估呢，二零二二年去年九月才上市，贡献不到四个月。嗯带来 EPS 大概六块钱以上的贡献，但是到了今年呢 ，EPS 贡献跳到十二块以上，二零二四年再增加到十八，二零二五年来到二十四点四六元，所以它的 EPS 呢有逐年。叠加的一个特性，而且都是呈现呢跳增、跳增<是>再跳增。那还有其他的药品，包含了像之前也受到瞩目的健影药等等。所以法人预期哦，美时在去年的 EPS 是 14.24 今年成长到 18.7 七元。嗯、如果展望到2025年以后，它甚至是一个一一年可以赚三个股本起跳的公司哦。30, <对>所以这其实是非常惊人的。这个业绩的
0: 数据，<是>你看到呢是在生技股的部分，虽然有这个新格奎的这个利多的加持呢，不过接下来如果说在选股的部分。部分呢，还是要特别以挑选有基本面的为主。我们稍后要来关注的是，在中国大陆的这个经济表现。现在德美引数的这个智库专家的一个分析指出说，中国的经济呢，他们高速增长的繁荣盛世已经过了。那么这代表什么样的一个意义呢？我们先休息一下，稍后来了解。指出呢，现在中国大陆的繁荣盛世呢，认为已经过去了。那么可能未来的这个经济成长率，不可能像过去可能动辄都是六七趴以上，可能呢只能够增长两到三趴。我要请教芷娟，现在开工这一天，很多的省份都有提出他们在今年的 GDP 的成长目标。像广州，他下了军令状，说
3: 在今年会增长六趴以上，你觉得真的有机会吗？好，我们先说，如果以去年那种最糟的状况，<对>嗯，疫情爆发，然后又要清零，然后又要呃，房地产破灭，然后全球经济下滑等等等等的因素，所以当然当时官方他们设定的 GDP 五点五趴达不到，这是很正常的，对不对？对但是这件事情达不到不奇怪，但奇怪的是，大家还记得一月中的时候，它公布出来的数字是百分之三呢。如果在一个这么糟糕的这种背景因素错下之下，它也可以有三趴的话，所以大家就开始预期啊。那如果到了2023年，一切开始回归正常，那它也不清零了。那呃，现在开始，尤其是它基期又这么低，<對>那这样的话，是不是最快的状况它都有三趴？<對>那到今年，它是不是应该就是一个是至少五趴以上？所以刚刚讲到六趴，好像有可能，對,對,对不对？所以大家现在有很多人有这种说法。<對>那当然啦，所以如有现在有分正反两派的说法。首先，正派的说法，的确他们认为有些国际的研调机构，他们认为说，哎、欸，今年当其他。他国家都不好时候，中国变成一个全世界经济的火车头，这是有种正面说法是有的。但现看到这是德国之实他的说法，他认为说对，虽然去年你在最高最糟的状况，你还有百分之三，但是未来也就这么三三三三下去了。这、就是他这边、嗯嗯嗯、他的说法。那他的理由是什么？重点还是出在房地产泡沫这件事情，因为他认为说，呃，从去年的状况就可以明显的知道，其实对于臃肿的中国的房地产市场来说，它大概房地产业占它整整体的经济四分之一以上了，那当这个四分之一以上的产业的产值。呈现一个崩溃，至少到目前为止还没有看到复苏迹象的这个时候，<是>他认为没有那么容易回得去。嗯、我们现在看一下他房地产到目前哦、喔，<是>到二零二二年我们家的数据，如果是土地，因为要讲房地产，你最先行指标你要看土地的状况，<是>不管是购置的面积或是成交的价格，通通都是四十八，将近五十五十五十几趴，跌幅度很惊人、欸、而且你说这个数字还有五十几趴，对不对？對但是好在下面这个，他说二零二二年土地市场上面，中国官方所拿出来可以卖的这些地，谁买走了呢？央企、国企。Uh. 这些东西<实>有点是左手换右手在撑住这个土地市场交易的这样的一个概念。<对>那同样的，詹明讲说，之前讲说要救烂尾楼，要救烂尾楼，但是目前看起来只有百分之二十一的烂尾楼还已经有恢复。换句话说，你还有七成八成以上、嗯、还没有。好，那这样会状况就是，呃，当你四分之一产值的房地产没有办法复苏的时候，很多的业者、中小企业等等的倒闭，那你觉得民众会有钱可以消费吗？<笑>对，没有钱。所以就现在官方他<对>就算是总理，他现在说<是>我要来推动消费，加快复苏，<是>成为经济拉动的主力。但是这个消费你要让民众有钱才能消费。嗯、但是现在重点就在于，德国资深的说法是，他认为说你的房地产只要不好，没有办法起来，你的消费就起不来。其实我们在说 GDP， <是>我们在计算那个公式的时候，当然民间消费，然后企业投资，还有一块是呃政府支出嘛。那你说好，那我就我要。创造一个漂亮的 GDP， <对>我消费没有没关系，那我政府支出拉起来可不可以？但大家不要忘，现在是一个结构性改变了，嗯、你总不可能让这些送这一些大学生，然后去工地里。叫他做这些那个政府的一些基基基基本支出那些东西嘛，所以他们就会认为说，短时间之内，他认为繁华的盛世已经过去了。好，此
0: 萱，那我们看到，虽然国务院总理李克强呢，他认为说要带动中国大陆的这个内需的一个消费，不过在整个房地产表现不佳的情况之下，其实接下来也会影响到民众的消费意愿。在中国大陆呢，现在经济充满隐忧呢，除了在大陆之外呢，美国呢，美国在这个礼拜的一个大事就是联准会要召开的决策会议。那么，到底在今年有没有降息的机会呢？我们先休息一下，稍后来关心。<音>在这个礼拜的重要大事呢，就是美国联准会要召开的决策会议，要请到冯总监。现在大家觉得在这一次应该是升息一码，对。不过为什么现在感觉九月降息的声浪？又再度又传出来有这样的一个可能性
2: 。对，美国联准会哦，二月一号，美国时间二月一号，台湾时间二月二号即将要开讲，嗯、而且呢，市场上押住只升息一码的几率非常非常的高哦、喔。<對 S 2> 那市场上欢声雷动，好像我们台湾过年一样、喔、到底为什么这个原因呢？其实最主要的是就我们之前所讲到的，美国的通膨跟利率呢，已经进入了所谓的黄金交叉，从来没有见过。到底什么是黄金交叉呢？第一个，我们看。美国的个人消费支出哦，一般来说，联准会看整个美国的通膨，不是看 CPI， 是看 PC 个人消费支出。<對>那么最新的个人消费支出呢？现在是在五个 percent。嗯、那么如果你把这个核心的部分来看的话，只有四点四。那美国的基准利率现在是多少？是四点五个 percent。也就是说，现在的利率水准呢，已经高于了核心通膨。这个状况就是我们所讲的，美国通膨跟利率已经进入黄金交叉，所以在这个乐观的预期之下呢，市场上认为说联总会这一次升息啊，最多最多只会有一码，就是
0: 二十五个基点一码。对，嗯
2: 、那这样来讲的话，升到四点七五个 percent， 而且呢是连续两次呢升息减缓。越来越割派哈，今年来讲哦，这跟去年是很不一样哦。但是市场上还是认为是这个可能衰退的这个疑虑还是会很大。是为什么？美国的财长耶伦先警示说，美国的经济还是有衰退的疑虑。对，但是市场上已经讲出，哎，是不是九月份要降息啊？有可能吗？对，我是觉得说降息反而是一个。要注意的地方，因为呢，就是因为经济不好，你才会进行降息对，
4: 很多的经济学家也预期说，美国的经济在今年的第二季、第三季呢会出现。